0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Heute geht es weiter mit den alternativen Wegen. Wir sind ja mittlerweile im sehr praktischen Teil des ersten Kapitels angekommen. Patanjali nimmt uns sozusagen an die Hand und breitet vor uns eine Schatzkarte aus. Der Schatz, den wir finden wollen, der ist in dir selbst versteckt. Nämlich das gelassene Bewusstsein, der ruhige Geist. Und wenn du, so wie ich auch, dafür etwas tun musst und dir das nicht von Natur aus geschenkt ist, solche Leute soll es ja geben, also wenn du den ruhigen Geist trainieren musst, dann gibt es viele Möglichkeiten. Zum Beispiel die Kultivierung von Liebe und Mitgefühl oder die Atemübungen. Das hatte ich dir in den letzten beiden Folgen vorgestellt. Das ist aber noch nicht alles. Die folgenden Sutren zeigen vier weitere spannende Vorschläge auf, wie du den Schatz heben kannst. Bestimmt ist auch etwas für dich dabei. Heute geht es um Kontemplation. Yoga Sutra 135: va pravritti rutbanna tetini bandini. Oder durch Kontemplation über Eindrücke und Objekte was eine Stabilität und Bündelung des Geistes bewirkt. Um es nochmal klar zu machen. Der Yoga-Weg bedeutet Erfahrungen sammeln und üben. Er ist viel pragmatischer und unesoterischer als der Ruf, den Yoga hierzulande oft hat. Nimm dir das, was passt. Sei nicht dogmatisch und verbissen. Das entfernt dich nur vom Ziel. Löse dich von der Moral des »Du musst dies und lass jenes«. Und so wie es auf einer Schatzkarte viele Wege gibt, gibt es eben auch im Yoga viele Wege. Nicht jeder ist für dich gemacht. Du musst es ausprobieren. Lieber den langen, steinigen Weg oder die steile Abkürzung oder es ist einfach nur der markierte Wanderweg. Im heutigen Sutra wird die Möglichkeit vorgestellt, den Geist zu beruhigen, indem man sich auf Objekte und Eindrücke konzentriert. Das klingt erstmal seltsam. Was ist gemeint? Du weißt ja schon, unser Geist ist immer in Bewegung. Wir können die Geistbewegungen, die Gedanken, die Regungen des Bewusstseins nicht einfach anhalten. Stattdessen erkennen wir an, Unsere Gedanken, die Vrittis, sind in ständiger Bewegung und hüpfen von einem Objekt zum nächsten. Diese Objekte und Eindrücke, gemeint sind Sinneswahrnehmungen, können sich auf die Außenwelt beziehen, zum Beispiel auf einen Baum, eine Blume, einen anderen Menschen, einen x-beliebigen Gegenstand, oder sie beziehen sich auf innere Objekte, ein Körpergefühl, eine Emotion, ein Geräusch im Körper. Mit den äußeren und inneren Objekten stehen wir ohne Unterlass in einer Wechselbeziehung. Den ganzen Tag, auch die ganze Nacht, 24 Stunden am Tag. Für die Außenwelt ist das ja noch klar. Wir nehmen etwas mit unseren Sinnesorganen wahr, leiten die Wahrnehmung an unser Gehirn und das Gehirn interpretiert auf Basis vieler Faktoren und Erfahrungen und findet eine angemessene oder auch weniger angemessenere Bewertung und veranlasst uns wieder zu handeln. Muster, bellender Hund im Wald läuft auf uns zu, Wahrnehmung, Stressreaktion, Interpretation, Aktion, weglaufen. Einfach gesagt. Oder Blick in den Himmel, Wahrnehmung von dunklen Wolken, Interpretation, Aktion, Schirm mitnehmen. Aber auch die inneren Objekte sind Gegenstand unserer Wahrnehmung. Das ist ja eigentlich irre. Ne? In uns ist eine wahrnehmende Instanz, die uns permanent selbst beobachtet. Die meisten Prozesse in uns laufen ganz automatisch ab ohne dass wir sie in der Regel bemerken, Hormone, pH-Wert des Blutes, Kreislauf und so weiter. Hier interessiert uns der Rest, das, was wir bewusst wahrnehmen können, ein Gefühl zum Beispiel oder ein Gedanke. Genau, wir können uns selbst beim Denken zuschauen oder zu hören. Wir sind uns sicher einig, dass unser Gehirn diese Denkleistung vollbringt. Zum Beispiel denke ich gerade darüber nach, wie ich euch dieses Sutra bringe. Ich beobachte mich beim Denken und dann schreibe ich diesen Text, denke wieder, verändere, ergänze. Wenn aber das Gehirn das Denkorgan ist, wer steckt dann noch eine Instanz dahinter? Wer beobachtet das Gehirn bei seiner Arbeit? Es muss auch das Gehirn sein, das sich selbst reflektiert. Ach, das ist Wahnsinn, wenn man darüber lange nachdenkt. Okay, jetzt denke ich gerade darüber nach, wie mein nachdenkendes Gehirn sich beim Nachdenken beobachtet. Das ist so wie in einem Spiegelkabinett. Egal, wo man hinschaut, sieht man unendliche Spiegelungen der eigenen Person. Kennst du, oder? Dieses sich schnell drehende Rad an Eindrücken und Objekten wollen wir etwas anhalten. Wir können es nicht komplett ausschalten, dann müssten wir uns umbringen. Aber etwas langsamer drehen lassen, das geht vielleicht. Dann entsteht Stitty. Mehr Stabilität, mehr Resilienz, um ein zeitgemäßes Wort zu benutzen. Vishayavati Pravritti heißt wörtlich eine sinnesobjektzentrierte Aktivität. Ich nehme mir ein Objekt heraus und beobachte, wie sich mein Geist mit diesem Objekt verbindet. Das ist Nibandini, darin steckt auch das Wort Banda, das ihr vielleicht aus der Yoga-Praxis kennt. Diese Bindung lässt das Objekt immer deutlicher in meinem Bewusstsein erscheinen. Ich ergründe es, versuche alle meine Konzentration und Achtsamkeit auf dieses eine Objekt zu lenken. Dadurch wird mein Geist stabiler und nicht mehr so abgelenkt. Warum ist das so? Ganz einfach. Trotz vieler gegenteiliger Bekundungen kann man nur eine Sache zu einem Zeitpunkt denken. Wenn ich meine Konzentration auf ein Objekt richte, dann ist mein Kopf nicht so abgelenkt mit all den anderen Gedanken, die mir so durch den Kopf rauschen. Das ist ganz schön herausfordernd und man braucht Zeit, um das zu lernen. Man nennt es auch Meditation. Meditation ist ja nicht Nichtstun. Meditation ist Bündelung der Geistesaktivität auf eine Sache. Und das Tolle ist, Gegenstand der Kontemplation kann alles sein. Ein Baum, ein Stein, ein Gefühl, das, was passt. Wollen wir es probieren? Eine Minute, wie beim letzten Mal mit der Atmung. Nur diesmal suchst du dir irgendeinen Gegenstand aus, etwas Schönes, vielleicht etwas in der Natur oder einfach etwas, was gerade vor dir steht. Der Gegenstand muss nicht mal da sein, er kann auch nur in deinem Kopf sein, dann schließt du aber besser die Augen. In der nächsten Minute versuchst du mit deiner Aufmerksamkeit so gut wie möglich bei diesem Objekt zu bleiben. Es gibt nichts, was du falsch machen kannst. Auf geht's! Die war es? Hast du vielleicht bemerkt, dass es dich ganz schön herausfordert? Ich habe zum Beispiel gerade einen sehr schönen Baum beobachtet, der draußen vor unserem Haus steht. Erst war es schwierig, dann nach einer Weile bemerkte ich, dass zwar mein Blick auf dem Baum bleibt, aber ich in meinen Gedanken schon weg war. Dann bin ich wieder zurückgekehrt zum Baum und in der letzten Phase fühlte es sich dann ganz entspannt an. Das war eine Minute. Es kann alles Mögliche passieren, wenn man so etwas macht und es ist sehr interessant, so etwas zu üben. Vielleicht hast du Lust bekommen, diesen Weg zu üben. Du brauchst keinen Guru dafür. Es ist alles ganz einfach. Yoga ist simpel. Man muss es nur machen. Toll, oder? Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist.